0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, o Sr. Milton Felipe. Sim, E senhor. aí, Sr. Milton?
1: Tudo bem. Muito obrigado. E desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito satisfeito por estar aqui ao seu lado, Coelho, para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. E também muito alegre pela qualidade das perguntas. Nós pedimos àqueles que querem continuar correspondendo conosco que façam isso, porque nos anima aqui no encaminhamento dessa pauta que nós temos para a realização do nosso programa a ideia é sempre esclarecer oportunamente os assuntos de acordo com a nossa querida doutrina espírita.
0: E esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso Fazer objetivo. o esclarecimento baseado na doutrina espírita. Então, senhor Milton, como você falou, que as pessoas encaminham as perguntas que continuem encaminhando para nós é uma alegria poder atender a todos. Vamos atender a mais uma pessoa, mais um questionamento aqui que nos foi encaminhado. E esse é, lembrando que nós somos espíritas, né? e nós respondemos aqui a, as nossas, os questionamentos sempre baseados nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. É isso? Isso mesmo, exatamente isso. Então, vamos lá. Essa pergunta diz assim, Deus e Jesus são a mesma entidade? Isto é, Jesus é Deus?
1: É Nós uma somos per... espíritas, isso é mesmo? É uma pergunta que está na área da teologia e, com certeza, o Espiritismo, ele, pelas observações de Allan Kardec e também pelas entrevistas que ele teve com os Espíritos superiores, se envolveu com esse tema. Aliás, o Espiritismo é construído filosoficamente a partir de toda a ideia, também filosófica, que os Espíritos e Allan Kardec têm sobre Deus. Por isso que eu falei da teologia. Então, é, se está baseado, fundamentado, é, primeiramente no, no o alicerce da doutrina espírita, aquilo que foi construído filosoficamente por esses pensadores que compõem a Grey, o quadro de espíritos superiores, esse primeiro passo foi dado e o livro dos espíritos, ele é constituído de é, perguntas, e a primeira pergunta que se, se apresenta é exatamente esta, sobre Deus. E, e há uma diferença que é fundamental, meus amigos, no que diz a doutrina espírita, essa nova doutrina, 160 anos, de toda a teologia é, criada é, por ideias religiosas anteriores, principalmente a ideia católica. E que, porque quem faz a pergunta, se é por dúvida eloquente, é a pessoa pensa como essas ideias religiosas pensam.
0: As quais nós respeitamos. né com certeza. Cada, cada com certeza. É, religião, cada filosofia tem sua forma de pensar. Nós respeitamos a todos. Mas
1: aqui nós falamos de espiritismo. Até porque em nosso país... É, a Constituição é laica né? e, e ela faz referência à liberdade é, de pensamento religioso. Então, é, o respeito é, é a primeira condição para se desenvolver as ideias. Então, o, se, se, ela diz assim a pergunta, Jesus e Deus são a mesma pessoa ou Deus... Pessoa, não, perdão, entidade, né? É. Ou então por Ou Jesus é Deus. Ou Deus e Jesus são a mesma entidade. Então eu troquei é, propositadamente, porque não, não tem importância quem se apresenta primeiro aí. Agora, nós sabemos, eu e o Coelho, que estudamos o Espiritismo, que existem ideias religiosas contrárias a essa ideia espírita. E. Para essas doutrinas religiosas, Jesus é a representação da entidade suprema, mas também incorpora essa entidade suprema. Então ele passa a ser um Deus. Um Deus. Jesus, ele foi, inclusive, no tempo dos romanos, ele foi... É, apresentado por um... no Senado Romano, por um senador, ou, ou se, se não me engano foi por César mesmo, foi por uma questão política, ele foi feito uma proposta do Senado Romano aceitar Jesus de Nazaré como um Deus. Então ele seria mais um Deus romano. você Não preciso dizer que o Senado não aceitou a proposta feita por César, não é? E... Exatamente porque as ideias ali já sabiam que ele era... Ele estava ainda na pauta do dia, chamando a atenção é, da mídia da época. E, então todos sabiam que ele não era, não era Deus. Mas por uma questão de conveniência religiosa, posteriormente se aceitou na religião católica e depois na própria religião protestante que nasce por, pelo protesto e, e pedido da reforma por Lutero, se aceitava como a mesma entidade. Para o Espiritismo, não. Eu já já ampli, antecipo, porque nós vamos desenvolver aqui ideias que vão demonstrar, à luz do conhecimento desses Espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec, a raciocinar de que Deus é o criador. E Jesus, na, na religião católica ou protestante, é um seu filho. Como nós vamos demonstrar aqui, Jesus teve uma outra origem.
0: É, e lamentavelmente ainda, na própria casa espírita, quando a gente comenta que Jesus, para o Espiritismo, não é Deus, algumas pessoas ainda se assustam. E se
1: arrepiam, né? É,
0: nossa, mas da onde essas pessoas tiraram essas informações? Começamos a tirar da pergunta número um do livro dos Espíritos, né? Como você mencionou, que Deus é o Criador. É infinitamente bom, é infinitamente justo, como. Aí sim, como todas as outras filosofias falam. Né? mas ele é o criador de tudo
1: e de todos. O que todos. existe diga, é. no universo, não né? então, é? Essa é a ideia
0: filosófica. É a ideia filosófica. Aí vem depois, é, sobre a questão da criação, do espírito e matéria. Né? Fala as coisas relacionadas a Deus, aí o que, que ele criou? Espírito e matéria. Então, os espíritos são os seres inteligentes do universo, não é isso? E a matéria... É, os Espíritos se utilizam para o seu aprendizado, para a sua evolução. Então, é, os Espíritos somos nós, e Jesus também.
1: Então, quando eu falei da origem, é por, é por, é por essa é, realidade. Jesus não é filho de Deus como a religião propõe. Ele é, faz parte é, da criação. Ele foi criado exatamente igual foram criados todos os espíritos é, no universo.
0: Não é um ser à parte.
1: Não foi criado à parte. Não é perfeito né? é, ainda. Vai chegar à perfeição, como propõe a filosofia espírita. É, portanto, o espiritismo não... Adota esse pensamento religioso de que Jesus é Deus, encarnado.
0: É, né, né, a perfeição que a gente comenta é relativa, né? É relativa. Jesus é, está dentro da perfeição relativa. Jamais chegará a perfeição como Deus, porque senão depois a gente teria mais deuses, não é isso?
1: Como o Espiritismo adota mais um princípio filosófico, que é o da evolução dos Espíritos, é importante dizer que Jesus também está em estado de evolução gradual. Tem hoje, com certeza, um avanço considerável nessa jornada, nessa linha evolutiva, e com certeza também com certeza também hoje sabe muito mais do que sabia antigamente há dois mil e poucos anos conforme diz a história
0: já ganhou mais conhecimento mais ao longo conhecimento. desse período nós também né nós não estamos na primeira encarnação como diz a doutrina todos nós fomos criados simples e ignorantes nós e Jesus né sim então às vezes algumas pessoas ficam também meio Uriçadas é, assim, não, mas Jesus assim foi criado igual nós, foi. Se não, é. cadê a justiça de Deus? Né? Por
1: isso que eu falei que ele fez parte da criação, como nós fizemos também no início. Agora, meus amigos, se você quer saber tudo sobre Deus, de como o Espiritismo apresenta Deus filosoficamente, leia o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Esse livro é um livro que deve ser base, estar na cabeceira das pessoas, onde as reflexões são feitas sobre a vida. Nós temos que saber tudo sobre Deus, não podemos saber um pouco sobre Deus, temos que saber tudo, tudo. Então nesse capítulo, por exemplo, nós aprendemos com o Espiritismo que a melhor maneira de se pensar em Deus é pensar de que o Criador é a inteligência maior do universo. Por isso que está lá... Numa isso é muita coisa, né? Numa frase que ela é lapidar. Deus é a inteligência suprema e causa primeira de tudo que existe. Ele é causador, criador. Assim como nós somos também causadores e criadores. Só que a diferença é de que o Criador nos criou e nós não criamos Deus, se bem que os homens gostariam tanto de
0: alguns pensam que né? criaram
1: de, de criar Deus na nossa imagem, né, e semelhança, mas no Criador Ele é único, único no universo. Aquelas qualidades que os homens atribuem a Deus é por é uma experiência saudável, muito saudável, de que ele é único, soberano, justo, bom, onipotente, onipresente. E todas essas qualidades são qualidades emprestadas a Deus pelo homem, pela humanidade. E é bom que o homem pense nisso, porque assim nós conseguimos harmonizar o nosso pensamento em relação à nossa pequenez. Porque nós, espíritos criados, nem temos ideia suficientemente capaz de abarcar todo o conhecimento a respeito do Criador. Não tem, por mais eh, filósofo... Só para dar uma ideia a quem nos assiste, nos ouve, o Allan Kardec fez perguntas pertinentes à inteligência humana do que ele saber sobre Deus. E várias vezes, em muitas ocasiões, eles respondem, a, respondem mais ou menos assim. Disso nada sabemos. Porque está fora do alcance do pensamento, da inteligência humana, raciocinar sobre Deus. Vejam a consideração humilde dos espíritos em responder a Allan Kardec, porque faltaria, até que, eu vou fazer aqui uma ilação, mesmo que eles soubessem alguma coisa, faltariam palavras
0: para o nosso,
1: nosso entendimento. Então, é melhor, o, o que nós devemos saber, eu entendo, assim, e penso que você também, está suficientemente colocado aqui no Livro dos Espíritos. E é por isso que nós estamos pedindo a você que leia esse capítulo primeiro e, por certo, vai tirar outras conclusões que serão muito importantes na sua vida.
0: Eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar, além da, da, da leitura, é que hoje a gente tem uma noção vaga do, do que é o universo. Né? Mas imagine, imaginemos o universo. Se imagina que tem um, uma, um ser, uma entidade, que criou tudo isso, que funciona harmonicamente até uma distância que a gente não faz nem ideia que exista. A gente não vê planetas se chocando, aí a torta é direito, errou rota, não existe isso. Tudo funciona em perfeita harmonia, né? tudo funciona direitinho. Então, falta a gente ainda é, até, sabe Milton, eu acho que essa coisa, por exemplo, da bondade, o nosso entendimento da bondade está muito distante ainda do, do que é realmente a bondade, porque a gente, nossa compreensão é reduzida, o, os nossos horizontes são muito restritos, né? então a gente não faz realmente ideia do que seja a bondade. Uma outra questão que às vezes a gente fala, e, e algumas conversas que a gente tem quando vai é, falar no Centro Espírita sobre as questões relacionadas à justiça de Deus. No primeiro momento, quando você fala da justiça, né, todo mundo acha perfeitamente que Deus é infinitamente justo e bom. Né? Ninguém discute isso. Agora, quando você está com um problema, a gente sempre acha que Deus não foi justo com a gente. Por que, que foi justo com o fulano, né? que tem algo a mais que eu queria, e não comigo? Então, é complicado o nosso entendimento das coisas ainda, é, porque a gente não tem a, a noção ampla do Criador, do que é. Do que é a justiça é, divina é, mesmo. é. Então a gente, é como você falou, a gente acha. Eu, eu acho. É, e... outra questão e aí eu queria que você depois a gente incluísse aqui sobre eu até marquei aqui e a gente ouve falar se Deus faz milagres a gente comentou meio por cima num outro programa aí sobre essa questão né? para muitas pessoas Deus faz milagres será que faz milagres? Né? Deus é o criador do universo e essas coisas do universo a gente vê aí a, a NASA e tal, os, os cientistas pesquisando e a gente vê essa harmonia.
1: Então isso deve ser regido por algumas leis, não é assim? É. Sobre o milagre eu peço a licença a você para dizer o seguinte, ele foi criado, a figura do milagre foi criada para explicar aquilo que não tem explicação para alguns para a ciência, digamos assim e para o conhecimento religioso então não tendo condições de explicar o assunto, essa figura foi levada para a galeria milagrosa, a galeria é, de que é milagre divino é, esse acontecimento porque ele não tem explicação mas, conforme o coelho está salientando tudo tem hoje uma explicação ou filosófica ou então científica. Talvez. Não
0: há efeito sem causa. Não há
1: efeito sem causa. Isso é, nós temos que ir pouco a pouco, meus amigos, pouco a pouco incorporando esse assunto na nossa vida de ordem prática. Porque quando nós olhamos o mundo, o dia que nós passamos, o dia... Tudo que acontece no dia, ou é causa ou é efeito. Então nós temos que ter essa prática de olhar e falar... Bom, isso aqui é uma causa, isso aqui é um efeito. Se é um efeito, ele tem a sua origem, tem a sua causa. E eu preciso saber que causa é essa. Ah, o universo, ele é efeito. Se é ele efeito, ele tem a sua primeira causa. Por isso que o Espiritismo apresenta essa teoria nova de que realmente Deus é Criador e criou o Espírito e a matéria. O que acontece, o que nós vemos tudo no universo com esses olhos, isso tudo é efeito de causas que estão acima da nossa possibilidade de compreender.
0: Então é importante que a gente comece, né Milton, pela leitura desse primeiro capítulo, para a gente ter as ideias, vamos chamar, preliminares, e depois, com a continuidade do, dos estudos, nós irmos nos aprimorando nessas questões e, e não se confundir. É, é importante para o espírita pensar como espírita. Não adianta a gente pensar e a gente respeita as outras linhas de pensamento. Mas não, eu vou para o centro espírita com o pensamento católico, aí não vai dar certo. É, aí fica difícil, né? né? Com o pensamento evangélico, protestante, não vai, vai ficar uma coisa complicada, porque é, aí eu faço uma, uma, uma mistura que não tem relação nenhuma com a doutrina. Ela é indigesta, viu? Essa mistura, né? É acaba sendo indigesta e acaba não sendo uma coisa legal para a gente andava, não faz como, bem, não. como conhecimento. Sabe, aí, aí a gente fica achando uma série de coisas e acha que para alguns tudo é espiritismo e na realidade, infelizmente, não Por não isso é.
1: essa pergunta foi importante aqui para o nosso programa. Porque realmente o espírita, ele não pode pensar, ou, ou melhor dizer, não deve pensar que Jesus é Deus.
0: Até porque não é.
1: Até porque existe prova contrária, né então é importante
0: que a gente, na doutrina espírita, a gente falou num outro programa sobre as questões relacionadas com a razão. né? A gente tem a fé em algumas coisas, mas precisa ter uso da razão para ver se aquilo que a gente, em que a gente tem fé é verdadeiro. Não basta a gente acreditar. Ah, porque eu acredito. Quem acredita não sabe. Essa é uma questão, né? A gente precisa saber, realmente. Quem disse
1: isso foi Cair o pioneiro do Espiritismo no Brasil, e ele escreveu na no jornal Clarim, de Matão, da cidade de Matão, lá em 1925, isso que eu estou dizendo, assim, a fé, quem, quem diz que crer, que crê, ainda não sabe. Porque... Quem sabe, não tem mais crença, não, é, não acredita mais.
0: Já é conhecimento. Ele
1: sabe. Saber não é acreditar.
0: É saber, é saber né? É saber. Ter a certeza, né?
1: Isso mesmo. Então, é, a
0: gente, mais uma vez, sugere aqui a leitura do livro dos Espíritos, a questão sobre os milagres de Deus. Na Gênesis. Na Gênesis, né? É, no capítulo sobre os milagres lá, né? Na, na Gênesis. É, se Deus faz milagres né? então quem tiver a curiosidade né, e quiser ampliar os seus conhecimentos até para ter uma fé raciocinada né, acreditar realmente e até falar lá se Deus faz milagres né, e se o Espiritismo faz milagres também né? é, 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 é a sequência né, e aí
1: é, é o pensamento posto por Kardec
0: então é importante para gente que está buscando conhecimento que quer ser espírita, né? E diz que é espírita, tem esses conhecimentos de uma forma clara e objetiva. Meu amigo Milton Felipe. Pela
1: atenção de todos, desejamos e queremos por aspiração que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nós precisamos da ajuda
0: dos espíritos, né? mas nós precisamos nos ajudar né? com os nossos pensamentos para que eles possam também nos ajudar. É isso mesmo, é mesmo seu Milton. É isso mesmo. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.